Me decía extra micrófono, María José, ¿cuánto nos falta para las elecciones el 29 de octubre? Dato exacto, 58 días, 1 hora, 3 minutos, 45 segundos. Vamos a tener ese conteo regresivo todos los días para, para que la gente se ponga las pilas ¿no? y empiece a escuchar las propuestas y todo de los candidatos. El que no escucha es el alcalde Martín Zuleta, el alcalde del municipio de La Paz. Parece que volvió a dejar plantada a la gente que promovió el cabildo abierto en el Consejo Municipal para tratar el tema relacionado con la empresa de servicios públicos en Paz, servicio que actualmente eh, maneja otra empresa, Prolatán. Corina Cárdenas Eguanes es candidata a la alcaldía del municipio de La Paz, independientemente de eso, ha sido quien ha promovido precisamente esto, este cabildo abierto. ¿Qué pasó, eh, Corina, con el, con el cabildo? ¿Por qué no se pudo realizar? Buenos días. Buenos días, amigos de Radio Guatapurí y a toda la amable audiencia. Así es, nos dejaron plantados, y no solo a los promotores, sino a todo el pueblo de La Paz, que hace mucho rato viene pidiendo explicaciones sobre todo este proceso ¿Y quién más que el señor alcalde para resolver esas inquietudes? Esta vez, luego de haber sido aplazado y haberlo intentado por primera vez, se convocó para el día 30 con el Consejo Municipal, al cual debo decir que asistieron solamente siete de 13 concejales. No sé cuáles son las excusas de los concejales para no haber estado. Eh, agradecí en nombre de toda la población y de los promotores la asistencia de ellos, pero como cosa rara, el señor alcalde brilló por su ausencia. El día anterior nos habíamos enterado, por ahí en la calle, que no iba a estar porque estaba presentando quebrantos de salud y que asistiría en su reemplazo el señor secretario de gobierno. Parece ser que ninguno de los dos conoce la norma y que para este cabildo debía estar presente sí o sí el alcalde porque es quien debe darle las explicaciones pertinentes del caso a toda la comunidad pacífica. Corina, en este momento, ¿cuál es la situación en el municipio de La Paz? ¿Están operando ambas empresas? Exactamente. En estos momentos existen dos empresas. Prolatán, que es el nuevo operador especializado, porque así lo contempla el proyecto, eh, y no se liquidó en paz. Se desatendió las recomendaciones de las superservicios y de Aguas del Cesar donde pues recomendaba, válgase la redundancia, que fuese liquidada en paz, se creara una nueva empresa de carácter público para poderle inyectar los recursos que se necesitaban para una operación de calidad en el municipio. Pues se tomó eso a conveniencia, me imagino yo que, que del administrador de turno, y se omitió liquidar en paz. Entonces hay claramente un detrimento porque están funcionando en paz con una nómina y Prolatán también con otra. ¿Y el servicio cómo, cómo está? ¿Cómo está siendo prestado? Allá no hay servicio, eso es, el agua brilla por su ausencia, cuando llega, pues la gente tiene que hacerle cacería al agua a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, se trasnochan aprovechando el momento en que llega, la mayoría de las viviendas tienen su turbina, porque al momento que llega, llega con baja presión, no está en condiciones para el consumo humano, ahora está peor, o sea, cada día ya la situación empeora por el servicio de acueducto. Precis precisamente, Corina, eso digamos, porque uno tradicionalmente conoce que la gente de La Paz casi toda se abastece del agua de, de Valledupar, la calidad del agua ya, ¿qué, ¿qué saben ustedes cómo está llegando? 
Bueno, el agua de la paz eh, siempre había sido consumida en las condiciones en las que estaba, que no era apta para el consumo humano, pero ahora está peor porque no llega de manera constante y tampoco llega con el tratamiento debido. Llega el agua bastante turbia, con sedimentación, etcétera. Entonces uno como para no someterse o arriesgarse, arriesgar su salud consumiéndola, muchas familias consumimos agua de Valledupar, hay gente que tiene eso como un emprendimiento. En cierta forma, pues nos, nos subsidian ese esa necesidad que el mismo municipio no ha podido. Se están llevando el agua para la paz, caramba. Corina, ¿quedó aplazado el debate, el cabildo? ¿Se podría realizar en una nueva fecha? ¿Se reprogramó? No se reprogramó. Nos retiramos del recinto con la idea de esperar también que el plazo que había entregado el alcalde para resolverle la situación laboral a los empleados de En Paz era el día 30. Bueno, esperamos ayer 31. Estoy a la espera de que el abogado de los empleados también nos notifiquen, nos, nos informen si el alcalde cumplió con ese plazo que él mismo había puesto y pues tocaría esperar en caso de dado noviembre que es donde vuelven a sesionar los concejales para ponerle fecha al cabildo pero siento que nos han ido llevando, llevando hasta el punto de demostrar indiferencia con todo este tema y de verdad que es bastante triste esta situación no lo, tri lo triste también es que los concejales no es que estén muy interesados, imagínense no asistieron la mayoría a este cabildo abierto, ¿qué se puede esperar? El doctor Marcos Pérez, creo que es el que se llama el presidente del consejo, no el nos ha querido, tampoco nos ha querido dar cara para entregar de, de declaraciones sobre este, sobre este tema. Corina, lo lamentamos mucho, muchísimas gracias y ojalá pues se siga insistiendo y en algún momento se dé claridad a esta situación. Éxitos en su sí. campaña, muy amable. Gracias a ustedes, seguiremos ejerciendo presión para, el contra para que el contrato de Prolatán se suspenda y de una vez por todas se vayan del municipio de La Paz y la administración haga lo que corresponde con En Paz. Gracias, buen día. Corina Cárdenas Ceguanes, candidata a la alcaldía del municipio de La Paz, y mire lo que, lo que nos revela Corina, que es un secreto a voces, ¿no? A voces. Hace tiempo se comercializa agua de Valledupar, se lleva para el municipio de La Paz. Y no solo para La Paz. De, no, es, no solamente para La Paz. Sí, señor. Para tratar de, de amainar la situación. Nos alegra que por lo menos eso ocurra que de alguna forma le aportemos, pero aquí tenemos otra crisis, señores, y es y ojalá se lo estén llevando de la forma de la forma correcta, ¿no? la forma legal como tal. Ahí está eh, eh, la inquietud, y me dice, por eso el día que estaba aquí el ingeniero Fabián Mendoza, yo le preguntaba eh, que si además de las pérdidas que ellos contaban por la ruptura de pronto de las tuberías viejas, obsoletas, también había otro tipo de pérdidas que no son cuantificadas porque desde hace muchos años es un negocio para mucha gente, no solo en el Cesar, sino en La Guajira, llevar agua de Valledupar para venderla. Ya regresamos, 7 de la mañana, 3 minutos. Esta es la primera emisión de la Tribuna del Cesar. Si lo dijo Guatapurí, créanme. 